0: Si nuestro podcast no está en nuestra agenda, entonces no es nuestra prioridad. Hoy vamos a ver cómo hacer que sí lo sea. Bienvenidos a Activa tu podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu podcast. Hoy estábamos grabando a 8 grados centígrados. La temperatura exacta que tenemos en este domingo de grabación de episodio. He descubierto que la ventaja de grabar con frío es que hay pocos perros ladrando. Como hay poca gente afuera, hay muy pocos perros ladrando. Hay otros días en los que literal tengo que poner en pausa la grabación porque el estrés de, la, de, los, de los animales es, es increíble, incluyendo los míos. Los míos ahorita están en, en la cama, en mi cama llenándola de pelos y dejándola un poquito apestosa, pero bien a gusto. Los cuatro estamos aquí encerrados en, en mi cuarto que se, que se ha convertido desde hace algunos meses en el estudio. Y bueno, era un descubrimiento que, que me vino ahorita a la cabeza y que les quería compartir. Ahora que entrando un poco ya en, en materia del episodio de hoy, les comparto que hace ya unos meses, en agosto del año pasado... Salió el episodio número 2 en donde hablábamos de preparar los episodios. Y hoy hoy vamos a hablar de, de nuevo de preparar. Pero este tema podríamos decir que está un paso antes de la preparación de los episodios. Y es que se trata de cómo diseñar y cómo elegir de qué temas vas a estar hablando en tu podcast. A esta selección le vamos a llamar el calendario editorial. Y este sin duda es para mí es la diferencia crucial entre los podcasts que se mantienen constantes de aquellos que no. Por esta razón, decidí que al inicio de esta temporada habláramos en mayor detalle de este tema. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al programa en cualquiera de las plataformas que sea que me estés escuchando. Así no te vas a perder ninguno de los episodios que estoy compartiendo cada martes. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Primero hablemos de cuáles son los beneficios de tener un calendario editorial. De manera muy breve te los cuento. Número uno, tener un calendario editorial nos da una referencia visual que nos ayuda a darnos bastante paz porque logramos identificar a través de los meses qué temas son los que vamos a vamos a hablar, vamos a tener y eso sin duda reduce el bueno, elimina la sensación de agobio que a veces nos da acerca de, de qué voy a hacer o de qué voy a hablar ahora. No, el segundo punto es que ahorras mucho tiempo y dejas de procrastinar. Esto es debido a que ya sabes de lo que vas a hablar, pierdes menos tiempo y consigues mantener mayor enfoque de lo que normalmente tendrías. El tercer punto es que seleccionas mejor los temas. Al tener una, mayor, una mejor visión, al contemplar muchas más cosas, pues eso te permite poder identificar otras temáticas que probablemente no, no tenías en cuenta. Y el último punto es que nos ayuda a tener organización pura y dura. La organización es fundamental para un podcaster profesional y por ello es importante que un calendario editorial forme parte de tu plan de trabajo. Ahora te voy a dar los puntos que debes de tener, debes de considerar a la hora de diseñar tu calendario editorial. Así que por favor, si tienes dónde anotar, Mejor que lo hagas para que no se te olviden. Y si no, pues igual al, al final recuerda que te doy un, un repaso de todos y cada uno de ellos. El primer punto que te voy a recomendar que hagas es que determines la frecuencia de publicación de tu podcast. Ya sea que vayas a hacerlo semanal, quincenal o mensual. Es importante considerarlo. Por supuesto, está, o sea, debo decirte que la frecuencia de publicación está sujeta a tu disponibilidad de tiempo. ¿no? Si tú ahorita tienes un trabajo de, que te abarca todo el día y además tienes un emprendimiento y aparte tienes tu podcast, pues probablemente el tener un, un podcast con, de frecuencia semanal va a ser, vaya a ser muy complejo, pero quizás un, un quincenal o un mensual vaya a ser más ad hoc para ti. Una vez que hagas esto, entonces ya que tienes determinado cuánto, cada cuándo vas a lanzar episodio nuevo, entonces sí puedes determinar también cuándo va a empezar tu primer episodio y cuándo vas a lanzar el último. De esta manera logras considerar cuántos episodios van a conformar tu temporada y así podrás aterrizar mejor de dónde a dónde vas a estar trabajando en él. ¿no? Te comparto, por ejemplo, que activo tu podcast. La temporada anterior fueron 18 episodios y esta segunda temporada van a ser un total de 24. Ya lanzamos el primero el martes pasado. Este es el segundo de los 24 episodios que vamos a lanzar. Y por qué me ayuda esto? Porque así yo ya me puedo enfocar en ah, aunque okay, ya tengo que seleccionar 22 temas para hablar en mi podcast. Ya no es solamente a la y se va. Ya tengo un norte, ya tengo mayor foco y de nuevo lo asociamos a que procrastino menos. Ok, el segundo punto y este me parece que es uno de los que más más nos eh, pues no sé si decir nos asusta o nos preocupa. Pero es acerca de definir a nuestro oyente ideal, a quién nos vamos a dirigir. Aquí quiero hacer, eh, antes de empezar a, a hablarte un poquito más de esto, debo decir dos cositas. La primera es que regularmente cuando a la hora de seleccionar a quién le vamos a hablar es es común que digamos como pues le quiero hablar a o sea, esto le sirve a cualquier persona no le sirve a cualquier persona desde desde los que tienen 15 años hasta los que tienen 60 o sea no no somos excluyentes y puede ser que tengamos razón ¿no? lo que también es cierto es que pues el hacer cada vez más amplio ese abanico y eh, vuelve más difícil poder pues establecer un mensaje en mi caso yo, yo estoy pensando en personas que tienen que ya acabaron, no solamente ya acabaron su carrera, sino que ya tienen un, un cierto grado de experiencia profesional en la misma. Entonces, regularmente tienen entre de 30 años para arriba, eh, sin superar los 45 años, ¿no? Eh, y también, pues, tengo otros tipos de datos que, o sea, por ejemplo, tengo también, además de la edad, yo ya conozco de, en qué países están, cuáles son sus, algunos de sus pasatiempos. Esto es debido a que, a que pues también he, he analizado algunas de las redes sociales en las que en las que yo que yo utilizo ¿no? como LinkedIn, eh, como las estadísticas de podcast anteriores. Y esto me ha ayudado a identificar cuál, o sea, cierta data de algunas personas de mi audiencia. no Entonces es importante de nuevo definir un cierto rango y unas ciertas características de quién es el oyente ideal que está del otro lado. Y lo segundo que quiero decirte es que por, es que hay una hay una frase que dice Riches are in the niches uh, o los ricos están en los nichos, ¿no? los ricos en los nichos para que para que rime. Y esto más allá del ricos o no ricos, es el hecho de que a la hora de convertir esto en un modelo de negocio, en pensar en, en hacer negocio con, con nuestro nuestro programa, pues entre más específico y esto lo, lo recuerdo porque algo, era algo en lo que hacía encapié Santiago Cortés de uno de los shows de máquina de ventas, que te Tenemos que tener bien definido. ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del, de los nichos están los especializados ¿no? y entre más especializado se es en cierta temática, pues un mayor grado de reconocimiento y de valor eh, puede, puede lograr obtener dentro del mercado. Por eso es importante que tengamos muy definido quiénes son nuestros oyentes ideales. Si llegan otras personas que tienen unas características distintas a las que inicialmente pensamos, está perfecto, no pasa nada. No, de nuevo lo dije hace un momento, no somos excluyentes, pero pues hay que ser sinceros y decir, bueno, el, el contenido no estaba pensado en ti, pero qué bueno que haya resonado con él. Continuamos, ¿vale? Bueno, eh, además de saber y conocer los datos demográficos que ya mencioné hace un momento, también es importante conocer cuáles son los dolores o problemas que tiene nuestro cliente. Y para ello, pues puedes hacerlo de dos maneras. La primera, para mí esta es la más recomendable, es preguntarle a la audiencia. ¿no? Si tienes, si tienes, por ejemplo, un newsletter, puedes hacer una, una encuesta, hacerle, hacerle preguntas para identificar qué, con qué problemas acordes a la temática que tú vas a abordar, qué problemas tienen y, y, y de qué manera tú puedes, para que tú puedas ir identificando de qué manera les puedes ir ayudando a resolverlo. También yo sugiero con algunos de los podcasts con los que he estado trabajando, hacer uso de las redes sociales. Tanto Instagram como LinkedIn tienen ciertas herramientas para hacer encuestas y yo siempre invito a la gente a que las utilice porque eso empieza a darnos ciertos insights de pues ahora sí que de quién está del otro lado y, y, y como ya dije hace un momento, de cómo les podemos ayudar. ¿okay? La segunda manera, bueno, antes de continuar, quiero decirte que si para saber un poquito más acerca de esto, de, de este, este punto que estamos hablando de acerca del de oyente ideal, te recomiendo escucharte el episodio número uno de este podcast que habla de la Podcast Matrix y ahí vas a poder identificar un poquito más acerca de cómo se determinan las necesidades de la audiencia. El, como te decía, el segundo punto, este quizás es una recomendación, pero pues no es tan específica, ¿no? Y, y, y lo sé, lo sé al momento de decirlo. Pero de nuevo, de nueva cuenta, yo también igual te quiero invitar. no, Es a utilizar, hacer uso de herramientas como lo es ChatGPT y generar algunos prompts específicos de tu de tu temática para que te puedan ayudar a identificar cuáles son. Cuáles son esas necesidades de, de, la, de la gente que puede ser escuchando, ¿no? Entonces, el prompt que tú le tienes que lanzar a ChatGPT no te lo voy a decir, porque en realidad pues, va a variar de cada uno, pero sí es importante que le des un contexto, ¿no? Y le, y también le, le, le des ciertas pistas de, de el tipo de persona al que tú estás considerando hablarle. Y de esa manera, pues, el, el chat te va a generar algunos algunas necesidades nuevas que quizás no estés considerando en este momento, no? Por ejemplo, si tú le dices dentro de prompt que tu podcast va a ser para maestros de, de kinder que tienen de 5 a 10 años de trabajo dentro de las de alguna escuela y vas a hablar de dinámicas o de algo acerca de psicología de trabajo con niños. ¿no? de nuevo dirigido a maestros de kinder. Entonces ahí es en donde, te, en donde vas a empezar el chat, te va a arrojar algunas, algunas otras características que quizás te vayan a ser también de utilidad o bien te permitan, porque también no, pues no, no es exacto, pero sí te puede dar un, un, un norte respecto a cosas que en este momento quizás no estés considerando. Entonces la recomendación real es hacer una, un uso de las dos, no, no solamente el chat y no solamente eh, las preguntas de las redes sociales y de, de base de datos, o sea, dentro de lo que es una investigación de, de una audiencia, hay muchísimas más cosas, ¿no? Realizar focus groups, eh, entrevistas eh, uno a uno con, con las personas eh, el objetivo siempre es obtener información y de acuerdo a la información que obtienes, tú la notas porque esa te va a servir para el, el punto que estamos hablando, hablando en este momento, ¿no? El de diseñar nuestro calendario editorial ya que hayamos hecho esto por esto te decía no este punto el este punto anterior es el que es un poquito más más no 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 complejo porque al final se trata de hablar con gente bueno y, y con ChatGPT pero sí es sí es un poquito más laborioso ¿eh? pero yo yo siempre hago hincapié en el hecho de que puede ser más laborioso pero si estamos aquí es porque nos gusta hablar no entonces si vamos, y si vamos a hablar con personas y queremos hablar con las personas con la audiencia a la que queremos llegar pues no deberíamos no debería de representarnos un problema y si lo senta quizás deberíamos de replantearnos estar haciendo un podcast eso lo dejo ahí nada más no ahora dentro estamos hablando todavía del de, de oyente ideal no una vez que ya hayas obtenido esta, est, estas, estas preguntas o estos dolores que, que las personas tienen es importante que definas algunos pilares de contenido acerca de lo que tú vas a estar hablando te voy a dar el ejemplo mío ¿no? y solamente te voy a dar este ejemplo esperando que te sirva. En mi caso, en estos momentos, los pilares de contenido que yo estoy considerando son están ubicados dentro de las fases de lo que yo hablo, o sea, de lo que nos, de la metodología que utilizo tanto en activo de podcast, como utilizamos en la productora de N media y los pilares para mí en este momento son lo que es la parte de conceptualización, la producción, la distribución y difusión y la evaluación del podcast. Esos son los cuatro pilares en los que se concentra principalmente. También, eh, además de esos pilares de contenido, de, de los cuales se pueden desglosar muchísimas más cosas, ¿no? O sea, dentro de conceptualización hay mil subtemas y así dentro de los otros tres hay muchos subtemas más. También hay algunas secciones, ¿no? Y ahorita te hablaré un poquito más acerca de esto, como por ejemplo lo es la sección de Podcaster Live que es una sección que en la que yo trato de hacer un trabajo un poquito como biográfico acerca de algunos podcasters que pues son top son cracks en, dentro del, de la industria con el objetivo de extraer cuáles son han sido las cosas que podemos replicar dentro de nuestro propio camino podcastero esto es forma parte de los pilares y dentro de la planeación pues también lo voy incluyendo dentro de mi calendario editorial ok, antes de continuar con el siguiente punto, quisiera recomendarte que puedas escuchar también el episodio número 4. En el episodio número 4 hablo de cómo entender mejor a tu audiencia y ahí pues puedes ahora sí que indagar más a fondo si te quedaron más dudas. Ya mencionamos dos los dos primeros puntos. Vamos ahora con el tercero. En el tercer punto hablo de los objetivos que tienes con la audiencia y este aspecto. Lo, lo vas a escuchar y te va a sonar un poco a lo que las personas que los creadores de contenido que educan sobre todo a, eh, a otros creadores de contenido no ya sea para principalmente dentro en el marco de, de contenido para redes sociales eh, y efectivamente no porque en parte de parte de la preparación de este episodio pues también tomé como base a los tomé como base a ellos porque me pareció también que es de mucha ayuda ¿no? y, de, y de mucho valor para para dentro del podcasting. Al final, pues se utiliza aquí, se utiliza en todos lados. ¿no? Entonces los cuatro objetivos principales que se conocen son el objetivo de educar, el de inspirar, el de vender y el de entretener. ¿no? Por eso vemos memes, por eso vemos eh, reels educativos, por eso vemos eh, cuestiones inspiradoras. ¿no? Llámese en Instagram, TikTok o cualquier otra de las redes sociales. Ahora, Cómo yo lo he hecho dentro de mi de, de mi programa? Por ejemplo, en, en el objetivo educativo, cuando hice el episodio número 3 de grabación remota, ahí es un tutorial prácticamente de del paso a paso de los tres procesos dentro de, de la grabación remota que se deben, que se deben de seguir para pues, garantizar una buena experiencia para nuestros invitados ¿no? y e incluso, de, o sea, y esto es importante, ¿no? O sea, no es como que si atiendes uno de los objetivos, quedan descartados todos los demás, ¿no? También hay, o sea, se cruzan. Pero el tener uno de un, uno solo de esos en mente ayuda de nuevo, en términos de enfoque, a cerrar el rango de acción y ser más específico a la hora de ejecutar, ¿no? Entonces te decía, dentro del episodio número 3 hay una parte de venta al final en donde yo dejo mi. Dejo mi Enlace de referido para utilizar Riverside, por si alguno de ustedes se anima, y pues por supuesto, y lo menciono en el episodio, ¿no? Si alguno de ustedes utiliza mi enlace de referido, pues a mí me a mí me genera una, una, una venta, una comisión. Entonces, eso está dentro del, del episodio y es importante que tengamos, lo tengamos contemplado, ¿no? Dentro de la de la planificación de nuestro calendario. El segundo punto, el segundo objetivo, mejor dicho, dentro del, de los cuatro que, que ya les mencioné, está el de inspirar. Y, y lo dije hace un momento, ¿no? Podcaster Life es una sección que tiene el objetivo de inspirar a otros. A mí, personalmente, trabajar este, est estos episodios me ha ayudado a, pues, a, a lograr eso, ¿no? O sea, cuando supe que Joe Rogan empezó en el 2009 y no ha parado desde entonces, pues fue muy, muy motivador para mí como, como productor, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando trabajé en el episodio de Alex Cooper y el objetivo que tiene esos episodios es que también a ti te sirvan de inspiración para para seguir produciendo y seguir, seguir aquí, seguir trabajando en esto que, que tanto nos tanto nos gusta y tanto nos apasiona. El otro objetivo es el de entretener aquí. El ejemplo que te puedo dar desde lo que yo desde lo que yo trabajé o hice fue el episodio número 10, que es en el episodio de la constancia, que, que si bien ya lo dije, no se cruzan objetivos. Buscaba, pues inspirar o educar. La realidad es que si usted, si tú lo escuchas, ese episodio del día vas a escuchar una anécdota, una anécdota de, de, de lo que me sucedió en un, en un, en un evento en el que asistí y el cómo y cómo la constancia se hizo presente. Además de que Mauricio, quien es el, el, el o el productor de este, de este podcast también trabajó con un diseño de sonido que hizo el, el podcast aún más ameno. ¿no? Entonces ahí se, se, según yo o según nosotros desde donde apuntamos, donde buscamos atender este objetivo de entretenimiento. Y bueno, el otro objetivo es el de venta que por ejemplo este episodio tiene al final vas a escuchar un call to action hacia hacia lo que es una plantilla de, de un calendario editorial que te va a servir a ti. Entonces estos son los, son los objetivos que vas buscando dentro de, de la producción de, de tus podcasts, de tu programa y tenerlos considerados con anticipación a la hora de diseñar tu calendario editorial resulta crucial. Ya, ya hablamos de tres puntos. Vamos con el cuarto ahora. Espero que hasta ahorita hayas anotado todo, que no, no, estés, no te hayas revuelto. El cuarto punto se trata de identificar cuáles son las fechas relevantes. Dentro del de año, dentro de este 2024. ¿Qué, ¿Qué fechas pueden ser relevantes? Pues un ejemplo sería las vacaciones que tienes tú, de te tu te empresa, o si bien, o dentro del mismo programa, ¿no? Hay, hay programas que se toman, por ejemplo, las últimas semanas de diciembre y las primeras semanas de enero de vacaciones, y eso está considerado, pues, tanto para el host como para todo el equipo. Eh, otro, otro, otro punto que también. Hay que considerar dentro de las fechas relevantes son fechas de convocatorias o, o de eventos. Para mí, por ejemplo, uno de los algunos de los eventos que yo tengo marcados en mi calendario son el, el evento de Estación Podcast en España, que ya lo mencioné en el episodio anterior y también están el, en octubre eventos como el de Estéreo Festival. Entonces, eh, incluso también ahora que estoy, estoy empezando a trabajar y, dise y diseñando el, el primer curso en línea de actividad Podcast, también es, está considerado dentro del, del calendario y eso también ayuda a la hora de pensar y, y seleccionar qué temas voy a estar colocando dentro de, ese, de, de mi planeación. ¿no? Entonces, esto también es importante dentro de fechas relevantes y lo otro dentro de fechas relevantes es algo que yo, yo lo llamo así. No digo que así se llame. Yo lo llamo efemérides. Es un nombre quizás medio, medio feo, ¿no? Que de pronto como recuerda... A mí me recuerda un poquito como a la escuela, a la primaria. Pero efemérides son, son estas eh, fechas que ya están... O sea, que se celebra algo, ¿no? Y aquí quiero aprovechar para recomendarles que el, el mejor calendario que yo he visto es... Eh, y que tiene a, pensó en todo, no? Porque literal piensa en todo el año y mes a mes te lo va, te va diciendo como de manera muy puntual que toca y que toca celebrar y que toca tener en cuenta. Es el calendario de mi amigo Alex Villegas, a.k.a. Llegas Pacheco, que tiene un calendario en Patreon que no, no me parece que cuesta como cinco dólares. Y eh, al momento en el que te inscribes tú tienes en, en todo tu Google Calendar, si utilizas el Google Calendar como yo, tienes ya mapeado, todas las fechas que, que vienen durante el mes para que tú las tengas consideradas a la hora de planificar. Entonces eso te ayuda a adelantarte, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el, eso me ayudó, me ha ayudado en años anteriores a tener identificado que en septiembre es el día del podcast, ¿no? Eh, que ahora en febrero, el, el 20 me parece, fe, 20 de febrero es el día del gato, ¿no? Y, es, y, y bueno, a lo mejor no tengo un, un te, una temática en este momento para aprovecharla con el día del gato. Pero, eh, bueno, el punto creo que se entiende, ¿no? Es tener algo, tener una referencia por adelantado para que no, no, nos, coma, no nos coma el tiempo. Y este último punto, el quinto, son cinco puntos los que, que, los que coloqué dentro del diseño de calendario editorial, es el del trabajar con invitados y con colaboradores. O sea, hacer colaboraciones, vaya. Este punto, por ejemplo, yo para mi podcast... Ya, ya lo dije, tengo 24 episodios, entonces yo ya ahorita estoy pensando si voy a tener, digamos, un, un invitado por por mes, pues entonces eso me dejaría con seis invitados. no Entonces de los 24 episodios, si seis se, se dedican a invitados, pues ya me deja con 18 episodios por trabajar en, de manera individual y seis con una invitación a una entrevista. Entonces eso de nuevo me da mayor luz, me da mayor enfoque respecto a cuánta gente de mi listado, porque mi listado de invitados es muy largo. es Probablemente tiene tengo como 20 nombres ahí o 40. No, ya no me acuerdo. Son, son un montón, sinceramente, pero pues se tienen que acoplar a, a, al calendario que yo, yo tengo. O sea, ojo, no es que mis invitados se tengan que acoplar, sino que yo tengo que cerrarlo a oye, no los puedo invitar a todos porque pues mi temporada no tiene tantos episodios. Y eso me ayuda a jugar eh, con las fechas y, y, con, y acomodar, ¿no? Estos son los cinco puntos. Respecto a este último, quisiera hacerte una invitación a que si no has escuchado el episodio 5 de este podcast, ahí hablo de, de lo que debes hacer para que acepten estar en tu show los invitados. Ahí doy una serie de recomendaciones. Lo recomiendo y si andas por aquí, pues también lo puedes escuchar. Una vez que tengas todo esto, todo lo anterior. El siguiente paso, si te fijas, todo eso es el trabajo en realidad, ¿no? Porque el siguiente paso ya a la hora de empezar a, a diseñar de verdad el calendario, o sea, ya trabajar con el calendario directamente, pues es mucho más sencillo, ¿no? Ya cuando tienes toda esta información, lo que tienes que hacer es abrir tu Google Calendar y comenzar a separar los días. Por ejemplo, yo, yo lo que empecé a hacer ahí fue, pues, todos los martes, ¿no? O sea, martes, martes 23 de enero, pues, episodio número 20 martes 30 de enero episodio número 21 y así sucesivamente no todos están ya empiezan a estar separados y ya que tengo todos separados pues ahora sí oye pues ya los tengo agendados ya los tengo acomodados aquí se publican episodios qué episodios pues entonces me regreso y bueno pues de los pilares de contenido que, que dije que son estos macro contenidos de conceptualización qué temas puedo hablar ya tengo ya dije que tenía 18 temas perdón 18 episodios para hablar de estos eh, y de estos 18 cuántos le voy a dar a cada a cada pilar no le bueno, pues resulta que le voy a dar 4 4 4 y 6 a 1 Ah, perfecto entonces ya sé que de conceptualización voy a hacer cuatro episodios de producción voy a hacer otros cuatro y así sucesivamente y a su vez también pensando en los objetivos que tengo no Ah bueno pues de estos cuatro voy a hacer dos con objetivo educativo y dos con objetivo inspirador dos con objetivo de venta y así sucesivamente empiezo a hacer ese juego y empiezo a acomodarlo prácticamente como si fueran fichitas de Tetris, ¿no? ¿Por qué ayuda esto? Porque el empezar a tener esta visión por adelantado nos ayuda también a acomodar y a ser más estratégicos y hacer una selección de temas más ad hoc a lo que estamos viviendo en cuestión, ¿no? Por ejemplo, en febrero, haciendo este ejercicio yo para mi podcast, pues yo... El 13, el día 13 de febrero se celebra, se celebra el día del amigo por internet y yo la realidad es que gracias, gracias al podcast he conseguido grandes amistades a las cuales no nos hemos visto más de una vez en persona o, o quizás incluso nunca, no? Eh, aquí, pues el otro, el otro día vieron ustedes a escucharon ustedes aquí a, a Marcela, una gran amiga de Colombia, ¿no? nunca nos hemos visto en persona a Pablo Pando, que si bien no estaba en mi podcast todavía pues también es un amigo que está en Bolivia y tengo años de conocerlo y jamás nos hemos visto. Entonces para mí el en febrero del 13 yo estoy pensando en hacer un episodio hablando de, de las colaboraciones y cómo hacer ser un mejor colaborador en otro podcast y cómo hacer, cómo garantizar una buena colaboración dentro del podcast, Así, conectándolo un poquito con el episodio como una continuación del episodio número 5, no eh, en marzo, por ejemplo, pues que es en, en el marco de, del Día Internacional de la Mujer, pues pienso invitar, tener eh, una invitada en el programa no quizás dos dos invitadas en el programa esto es algo que incluso hemos hecho también en otros podcasts como en era de aviación Entonces, este tipo de cuestiones son las cosas que tú empiezas a tener con, con anticipación después de realizar de regresar el trabajo y, y, y trabajar en tu episodio ¿no? Perdón, en tu calendario editorial quiero antes de, de ir cerrando quiero dejarte dos recomendaciones generales y es que o sea la primera de ellas la voy a asociar con algo que ya mencioné en el episodio pasado y que, que tengo muy presente ahora y es la cuestión de trabajar por bloques, esto lo, lo mencioné antes por temas de Deep Work, del libro de Carl Newport o sea, trabajar por bloques eh, ayuda mí, ahorita te lo decía, no o sea yo ya tengo mi calendario pero pues cuando voy a empezar a preparar los episodios no me voy a poner a prepararlos todos, no, no, me voy a, no es como que ah, ya, ya seleccioné todos los episodios ahora tengo que prepararlos todos, no, o sea voy a preparar una cantidad de episodios, o sea, tres, cuatro episodios y después me voy a me voy a, a dedicar a la, a la redacción, a la producción y a todos lo, los procesos que ya, que ya conocemos, no? Pero el hacerlo por bloques me ayuda a tener más enfoque en cuanto a lo que debo de hacer. Y, y como lo dije hace un momento, bueno, lo dije al inicio del episodio, evitar procrastinar, no? El, la segunda recomendación es que también le pongamos un límite de tiempo a, al, a la hora de diseñar nuestro calendario, o sea, no podemos darle tantas largas porque pareciera como tenemos esta sensación de que el tiempo es infinito, no Y de que podemos hacerlo mejor y podemos ser lo mejor. Y cierto, es cierto, podemos hacer un mejor calendario, pero lo primero es que tiene que estar hecho y una vez que esté hecho, ahora sí lo podemos ir mejorando. Esto es muy importante. Pongamos una fecha límite para tener nuestro, cal nuestro calendario editorial realizado. Y bueno, si quieres que te comparta mi plantilla de Notion que voy a estar utilizando yo esta temporada, pues escríbeme, mándame un mensaje en arroba activa tu podcast y por ahí te voy a compartir el enlace para que pues, empieces, pues lo pongas en práctica tú también y te sirva de mucho. Ok, hagamos ahora sí el repaso, el repaso de lo que debes de considerar a la hora de trabajar tu calendario editorial. Ya te lo había comentado hace un momento, son cinco, cinco puntos. El primero de ellos es define la duración de tu temporada y la frecuencia de publicación. El punto número dos es define quién es tu oyente ideal, a quién es, quién es esa persona a la que te diriges. Punto número tres, ten en cuenta cuáles son los objetivos que tienes con la audiencia. Ya te lo dije, son cuatro. Es el de educar, entretener, el de venta y el de inspiración. ¿Okay? El siguiente punto es considera cuáles son las fechas relevantes desde efemérides, vacaciones, hasta las convocatorias importantes dentro de tu proyecto o de tu negocio. Y por último, pero no menos importante, considera a tus invitados y tus colaboraciones y considera que ellos también, también tienen su propia agenda. Entonces es importante enviar las invitaciones con anticipación para que garantices que participen en tu podcast. Listo. Si este podcast te sirvió o bien te dio una idea respecto a lo que debes de hacer o no debes hacer con tu programa, Recuerda que para apoyarme puedes dejar una reseña de cinco estrellas. Ahora sí que en intercambio, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas. Las cinco estrellas las puedes dejar en Apple Podcast o en Spotify, en YouTube. Si sí, puedes dejarme un like y suscribirte, como te lo dije hace un momento, para que no pierdas ningún episodio. Si quieres darme de menos de cinco estrellas, que ya alguien por ahí lo hizo y me puso un poco triste no porque íbamos invictos y en Spotify llevábamos puras calificaciones de cinco estrellas hasta que alguien me puso una de cuatro está bien no pasa nada pero ya no lo hagan por favor mejor escríbame por Instagram no si oye chavo este, este episodio estuvo medio chafo creo que puedes mejorarlo con esto 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 y se los juro se los juro que voy a modificar para mejorar vale quiero hacer un agradecimiento especial en este episodio a los siguientes canales de YouTube el canal de YouTube de Laura Rivas, el canal del de podcast de WebPoster y el canal de comunicación Lo que comparten de manera gratuita fue información que fue bastante útil a la hora de trabajar y pensar en este episodio. Me despido, no sin antes recordarles que podcast se escribe con acento y se hace con amor. chao chao